0: Сегодня в тонкостях профессии генерального директора мне будет помогать разбираться Юрий Ремезас, генеральный директор представительства АЛОК в России. Юрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Юрий, я хочу начать немножечко со своей детской бытовой истории. У меня есть один друг детства, который с пяти лет говорил, что он будет работать директором. Скажите мне, вы когда поняли, что очень хотите быть руководителем и, более того, учредителем бизнеса?
1: Ну, я это понял много лет назад, но в тот момент, когда вокруг меня других представителей на эту работу я не увидел среди своих своего окружения, я понял, что кроме меня больше никто лучше этого не сделает.
0: Я так понимаю, что вы не только директор, но и учредитель российского представительства Алок. Как получилось, что вы стали заниматься именно ламинатом?
1: Ну, учредитель это поскольку, поскольку это с течением времени так получилось. Мы начали эту деятельность с моим партнером. При этом, это 25 лет назад, занимались разными вещами, не только ламинатами. И учредителями быть компанией мы, конечно, планировали, но тем не менее мы занимались другими вещами. А в течение времени поняли, что лучше заниматься одним делом. И хорошо, чем разными, но столько поскольку.
0: Хорошо. А вам как директор вообще достаточно общих знаний о производственном процессе, логистике, сбыте и так далее? Или же приходится вникать во все детали досконально?
1: Ну, мне достаточно, конечно, знаний. Я вообще, по, если не скромно сказать, у меня реакция достаточно быстрая на любые процессы и так далее. И производство ламината, тем не менее, оно не такое сложное, как, например, там другие вещи, там автомобили, телефоны или средства связи. Хотя у меня образование, институт связи я закончил и работал по специальности, кстати, в телевидении и радиовещании 8 лет. Поэтому у меня инженерный склад ума и достаточно быстрая реакция. Разбираться в любом случае приходится в некоторых вопросах, но это несложно.
0: А как так вообще вышло, что вы с таким образованием и после достаточно долгого периода работы по профессии э, решили уйти немножечко в другую сторону?
1: Ну, с одной стороны, случайно, хотя с другой стороны, не совсем случайно. Я вот, как я уже сказал, работал... Много лет в телевидении, в частности, телевидение радиовещания А потом сменил эту работу, она мне ну, то ли надоела, то ли уже я перерос из этого состояния. Опять же, я был инженером, а в данной ситуации работа руководителя, а не инженера. Хотя инженерной работы достаточно много. Например, продвигать бренды, выбирать компании, с которыми работаешь, это инженерная работа вообще-то
0: давайте вот еще о чем поговорим почему выбор напольного материала для дома это серьезный вопрос ну, то есть нельзя его решать непонятно каким образом
1: ну честно говоря серьезным вопросом этот стал недавно совсем то есть раньше материалы напольного покрытия Выбирали в последнюю очередь. Люди в своих домах, квартирах выбирали сначала обои, потом они выбирали люстры, потом они выбирали мебели, кухонные гарнитуры, столы, стулья и полы в последнюю очередь. Часто было, что, конечно же, интерьеры, они такие были, на скорую руку, скажем так, мягко выражаясь. На сегодняшний день, конечно же, если даже средний уровень там, покупателя, они, конечно же, подбирают материалы под интерьеры раз, чтобы они, конечно же, были совместимы два и выглядели достойно и кухни, и полы под этой кухней.
0: А вы не знаете, с чем было связано то, что вот раньше мы особо не обращали, не то чтобы не обращали внимания, а в последнюю очередь выбирали именно напольные покрытия? Чем это было обусловлено?
1: Раньше был, извините, дефицит всего и вся. Угу. В магазине были два вида кафельной плитки. Белая плитка – это спереди, а голубенькая плитка – это сзади магазина продавалась. Точно. На сегодняшний день выбор довольно-таки большой. Информации по архитектуре, скажем так, достаточно много. И когда люди начинают все-таки вникать, а тем более стало времени гораздо больше, они... Стали задумываться, а почему бы не сделать полы такими же красивыми, как и кухня или иллюстра?
0: Хорошо. А тогда давайте разбираться в дне сегодняшнем. Есть ли какие-то основные критерии грамотного выбора напольного покрытия? Я вот просто представляю, мне сейчас говорят, Юль, выбери, пожалуйста, хорошее напольное покрытие. И все. я
1: растерялась. Простому покупателю, скажем так, который выбирает вот напольное покрытие, в том числе раз в 10 лет, У -у -у. довольно сложно, конечно же, разобраться в том изобилии, которое на сегодняшний день есть. Критериев очень много. Одно из главных критерий, конечно же, это внешний вид. А внешний вид у многих напольных покрытий довольно-таки одинаковый, скажем так. Технические вещи, такие как прочность материала, чтобы не боялся воды и был долговечным, это нужно, конечно же, вникать более скрупулезно. В этом мы как раз и помогаем своим покупателям. И наши дилеры, которые рекламируют тоже наш материал, конечно же, подготовлены к тому, чтобы объяснить, что хорошо, а что не очень подходит для их интерьера.
0: Хорошо, но получается, что каких-то четких правил их что, не существует или быть может, я прихожу, допустим, в магазин, да, и на что мне точно стоит обратить внимание? Вот что вы мне посоветуете? Вот какие-то есть такие бытовые, житейские советы от вас?
1: Ну вот как раз вы говорите правильно совершенно вещи, которые говорят о чем? Что, что вы действительно не понимаете, с чего начать, скажем да. так. Не то, что ничего не понимаете, а просто не с чего начать. И если вы задаете вот такого рода вопросы, мы на них, конечно же, готовы на все ответить. При этом мы сразу начнем вам задавать вопросы. Какое помещение вы кладете, включая там, кто будет жить в этом помещении. Но ну, самые простые вещи, квартира, это или загородный дом, например. Сколько людей будут жить, двое, муж, жена, она у них, как ни крути, есть дети или они родятся, и это довольно сильно влияет на выбор напольного покрытия.
0: То есть нужно в любом случае вести диалог, да? И все это обсуждать.
1: Безусловно, если хорошо и грамотно сделать решение, то да, нужно задавать друг другу вопросы и отвечать.
0: Я уверена, для вас будет не секретом информация, что вот у некоторых людей ламинат ассоциируется с чем-то дешевым, не очень качественным. Ну, и я понимаю, что уже сталкивалась сама на практике, что это, конечно, не так и ламинат ламинат рознь и все же откуда вообще а, такое представление пошло как, как вы думаете
1: ламинат вообще, вот мы начали торговать в 97 году. А до этого мы знали только несколько видов ламината. Это, значит, Норвеги производили ламинат, шведы производили ламинат и французы. Причем вот слово ламинат, которое я сейчас произношу, изобрели каким образом? То есть они хотели, норвеги, шведы и французы, я имею в виду, сделать напольное покрытие, которое заменит деревянные полы, которые которые довольно-таки э, непрочные и подвергаются каким-то нагрузкам очень большим и царапаются там, внешний вид у них портится. И совместить с кафельной плиткой, которая как раз не портится от падений там чего-нибудь, хотя они иногда курятся То есть они совместили деревянный пол с кафелем и сделали таким образом вот это вот ламинированное напольное покрытие, которое гораздо прочнее, чем дерево, деревянный пол любой, и отвечающий требованиям кафельной плитки. И когда они вот поставили такую задачу, они как раз сделали вот этот вот ламинат, который был действительно исключительно прочный. Но, конечно, он получился не совсем дешевый. Но когда другие производители увидели, что это совершенно легко сделать, внешний вид будет такой же, как у дорогого материала, они вместо того, чтобы применять дорогие технологии, которые позволяют сделать прочность материала действительно такой, как сейчас вот у хорошего материала ламината, они просто наклеивали, стали бумажку сверху какой-то основы, и все. Внешне, казалось бы, это одинаково, а на самом деле это разные вещи. Поэтому обычному человеку разобраться в том, что лучше, а что хуже, непросто. Это нужно испытывать этот материал стучать по нему чем-нибудь, например, молотком, бильярдным шаром или там с шкуркой, и только после этого можно определить действительно по прочности тот или иной, лучше или хуже. Или посоветоваться с продавцами или с нами, например. Тогда мы им все объясним. Но в этом случае они должны нам, в принципе, доверять абсолютно или, или почти доверять. Недобросовестные продавцы, конечно же, говорят о том, что зачем вам брать более дорогой материал, хотя когда вы можете взять вот этот вот, которые в два-три раза дешевле, и будут те же самые свойства. Ну, таких очень много на сегодня.
0: Согласна с вами. И тут, да, можно поставить под сомнение вообще все, все происходящее. Юрий, тогда, может быть, вы расскажете нам всем, как производят ламинат?
1: Скажу лишь несколько особенностей при производстве материалов в Норвегии. Главная особенность – это верхний слой, сверхпрочный верхний слой, который состоит из крафт-картона, декоративного слоя, и защитного слоя. Они пропитаны меламином, затем прессуются под сверхвысоким давлением, получается сверхпрочная верхняя поверхность, которая потом наклеивается на основу. Второй особенностью является соединение досок при помощи алюминиевого замка. Слово Словосочетание «Алюминием Локинг» и дало название «Ламинату Аллок». При помощи этого замка доски соединяются три-четыре раза прочнее, чем любое другое соединение. Ну, это вкратце, а так, если разбирать, ну, наверное, может быть, не обязательно сейчас.
0: Все-таки давайте подробнее обсудим тему, что же нужно знать о классификации ламината, чтобы у нас сложилось какое-то хотя бы общее понимание.
1: Классификация ламината на сегодняшний день определяется так называемым числом там, 32, 33, 34. На сегодняшний день самый высокий класс это 34 класс, но Опять же, недобросовестные производители, они обозначают этот материал 34-м классом, например, но он совершенно не определяет требования. Нужно помимо классности разбираться все-таки, из чего сделан материал, какой толщины, например, верхний слой. И насколько он прочный, этот верхний слой. Вот, опять же, еще раз, не просто простому покупателю вот, определить классность этого материала.
0: Хорошо. А скажите, ваши представительства, они находятся в строительных гипермаркетах, или как можно найти ламинат «Алок»?
1: Мы уже торгуем, получается, сколько? 25-й год и занимаемся, что самое интересное, одним и тем же материалом, больше другого материала у нас нет. А У нас ну, практически более 300, наверное, дилеров на сегодняшний момент, а с течением этого времени было и гораздо больше. Кто-то уходит с рынка, кто-то новый появляется. И поэтому мы представлены фактически во всех торговых э, местах, где продают строительные материалы или напольные покрытия, везде. У нас в Москве больше 60 дилеров, которые рекламируют, продают наши материалы. В Питере это их тоже около 60. И по всей России тоже очень много. Ну, везде, во всех крупных городах мелкие города мы не смогли охватить но так или иначе у нас в интернете есть абсолютно вся информация по нашим материалам покупатель где бы он находил и где бы не находился может найти информацию и получить консультацию и купить конечно
0: А как вы подготавливаете ваших консультантов есть какая-то особая может быть схема
1: Да конечно у нас целый процесс. По подготовке буквально методика разработана давным-давно. Помимо бумажных носителей, у нас есть Академия по торговле нашего материала, так называемые ее назвали Академией. Проводим обучение продавцов, буквально не директоров, а именно продавцов наших материалов, которые находятся на местах, раз и приглашаем к нам в офис. Здесь проходит обучение. На это уходит несколько раз по несколько часов.
0: Скажите, можно ли хорошо положить ламинат, не имея профессиональных строительных и ремонтных навыков, и насколько это сложно?
1: Ну, практически конечно, любой инженер это может сделать э, достаточно легко. При использовании довольно-таки простых правил, которые описаны у нас во всех инструкциях по укладке, например, и информация на сайте есть. Там правила в принципе два главных. Это защитить Материалом, все-таки делан из дерева. От бетона, пароизоляция, так называемая, укладывается на бетонное основание, и сделать зазоры от всех препятствий в помещениях. Это стены, колонны. Или выступы, какие-то как есть, там, около 5-7 мм. Для того, чтобы э, была возможность, пол, который укладывается, он должен иметь плавать в ту или в другую сторону, в зависимости от влажности и температуры в течение года. Заходя из того, что он плавает, он довольно-таки стабильно лежит в этом помещении, в отличие от того, что если пол приклеить к основанию. Если приклеить к основанию, то могут возникать щели, и он может коробиться. Но это давным-давно изобретено плавающий пол. Он намного стабильнее, чем пол, который приклеен. Простые требования, и все. Буквально ручная пила... Или я уж не говорю, там, механическая какая-нибудь пила, и все.
0: Слушайте, ну, правда, вы рассказываете не так уж все и сложно. А, что касается темы экологичности, я не раз слышал это словосочетание, мне попадалось про экологичный ламинат. Вообще, что это значит? И алок в данном случае – это экологичный материал?
1: По поводу экологии – это очень интересный вопрос, интересная тема на сегодняшний день. Да, то, из чего сделан материал, очень важно, чтобы он не вредил здоровью жителей на этом материале, на этом полу. Вот, например, самый экологичный материал – это, конечно же, дерево у нас было раньше. Если мы возьмем какую-нибудь плитку, она тоже довольно-таки экологичная, если у нее верхний слой не фонит или что-то в этом роде. Ламинат у норвегов, конечно же, получил... Несколько сертификатов экологической чистоты, которые позволяют говорить о том, что его можно использовать ну, в любых жилых помещениях, включая детские комнаты. А еще очень важно, это для аллергиков они... Могут использовать и никаких вредных веществ, которые влияют на аллергию, не выделяются. И также в медицинских усердениях, включая на операционные, там нет никаких вредных веществ, выделяемых даже в первую очередь после укладки. В основном все вещества выделяются вот в первый там, месяц после укладки, а после этого, конечно, гораздо меньше, но даже... В новых материалах вредных вещей не наблюдается.
0: Это хорошая новость, Юрия. Потому что сейчас что только не продают, вы сами знаете. Ну а почему норвежский ламинат Алок считается лучшим в мире ламинатом?
1: Ну вот, как я вам уже сказал, на заре изобретения вообще ламината, они, во-первых, являются одними из главных изобретателей, которые изобрели э, вместо деревянных полов и кафельных. Это раз. И с тех пор они держат марку, в том числе вместе со шведами, правда, но шведы сейчас уже стали другой материал производить, а Норвегии только одни фактически остались с такой прочностью и с таким качеством. И если спросить у многих специалистов, они, конечно же, скажут, что на Веге во главе линейки ламинированных напольных покрытий.
0: Понятно. А давайте мы еще немножечко вернемся в вашу профессию, потому что и подкаст у нас называется «Работник месяца». Как вы считаете, Юрий, три лучше пять основных качеств генерального директора? который в итоге будет успешен и, ну, может быть, неприменимо это слово в данном контексте, но популярен среди своих коллег.
1: Да, интересный вопрос. Три главных качества. На сегодняшний день директорами являются многие люди, которых то ли назначили, то ли они случайно пришли в эту должность или что-то такое. То ли
0: они сами себе, да, придумали, буду директором и открыли бы.
1: Да, приблизительно так, да. Для того, чтобы быть ну, скажем, хорошим директором, не буду говорить, что я отвечаю таким требованиям, <laughs> про себя не так не скромно говорить. Одно из главных качеств – человек должен быть в теме того, что он делает. Это значит понимать дело или ну, там, материал, в котором он работает, раз, чтобы он мог объяснить те вещи, которые должны делать его сотрудники. Потому что сотрудник приходит и говорит: а что мне делать? Директор говорит: иди сам решай все вопросы, и я занят делом. То есть он должен сам понимать, что нужно делать тому или иному сотруднику. Ну и простые вещи, конечно же, каким образом оперировать с деньгами на закупку и на продажу это тоже очень важная вещь. Промежутки, конечно же, логистика, без которой тоже невозможно. И очень важная вещь конечно же, это выбор материалов, которые на сегодняшний день хорошо продаются или лучше продаются, чем другие материалы. Вот чтобы я еще выделил бы. Очень многие директора нарушают сами свою дисциплину, которую необходимо следить за своими сотрудниками. То есть если директор не нарушает дисциплину сам себе, то и сотрудники не будут так нарушать.
0: А скажите мне вот напоследок, директором все-таки рождаются или становятся? Можно прокачать эти все а, скиллы, так скажем, вот, которые вы ранее перечислили?
1: Есть люди, лидеры, если посмотреть в школе, там, которые действительно за собой тянут других людей, вернее, они сами тянутся за ним. Есть такие люди, да, но, как правило, все-таки становятся директорами. Угу.
0: А минусы есть в этой профессии?
1: Минусов очень много. Так. Это нужно быть постоянно в теме того, что, чем занимаешься. Как только выйдешь из темы или перестанешь вникать в сложности процесса, все, тогда и дело провалится, и люди работать не будут, самое главное. Самое главная работа директора – это заставить людей работать за себя. То есть директор не сам должен выполнять те суфункции, которые нужны предприятию, а сотрудники должны его выполнять. Вот это самое важное. То есть заставить увлечь, обхитрить всех сотрудников, чтобы они выполняли работу за него. а Вернее, свою работу, а он только вот управлял.
0: Обалдеть. Я сижу, улыбаюсь, честно. Юрий, мне хочется вот еще выяснить, какой момент. У вас крупный международный партнер, да? вы представитель крупной компании Лог России. Скажите, на первоначальном этапе партнерства вам было сложно или легко договариваться друг с другом?
1: Ну, Я бы не сказал, что сложно, нет. Нам просто повезло в этом плане, в каком месте. Еще раз, ламинат был изобретен норвегами и шведами. Это было давно, там, в 95-м или раньше еще они начали производить материалы эти. И в России этих материалов не было вообще. И когда мы первый раз там привезли целый грузовик этого ламината, мы его продали, ну, буквально с колес. И когда мы поняли, что это, в общем-то, хорошее направление, и можно заработать какие-то деньги, мы стали развивать эту тему. Хотя на хвост нам тут же сели материалы, которые более дешевые, извините за выражение. И тогда действительно стало сложно конкурировать. Наш материал был дороже, чем другие ламинаты. там Приблизительно в два раза. И не следующему покупателю объяснить, почему это дороже, а тот намного дешевле, было, конечно, сложно. Но на начальном этапе вот было именно так, как я сказал.
0: Сколько длился этот период, пока вот вы пытались нам объяснить, чем алок его преимущества, его плюсы, чем он лучше? Сколько у вас ушло на это времени, и где вы набрались этого терпения? Можно же было в один момент сказать, да, не буду я больше этим заниматься, найду что-нибудь другое. Но, тем не менее, вы не сдались.
1: Можно так немножко грубо сказать, это как чемодан без ручки. Нести неудобно и, просто, не, и бросить не Выбросить жалко, да. Да, когда мы начали этим заниматься, и действительно очень много сил было потрачено на процесс налаживания продаж, то перестать заниматься другими вещами не было желания, скажем так, то есть очень много сил все-таки было потрачено. И если заниматься, опять же, руководством той или иной э, там, структуры, то продажа материала напольных покрытий ну, не сильно отличается от продажи тех же автомобилей или сыпучих материалов, например. А руководство одинаково.
0: Я с вами соглашусь, конечно, да. Я очень благодарю вас за прекрасный диалог наш сегодняшний. Вот И для всех напомню, что с нами сегодня в подкасте «Работник месяца» был Юрий Ремезас, генеральный директор представительства «АЛОК в России». Еще раз вам большое спасибо.
1: Спасибо вам, спасибо. До свидания.
0: Это был подкаст «Работник месяца». Мы обязательно услышимся. Пока.